0: Aqui quem fala é o CA. E agradeço por nos receber entre suas orelhas internas em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 9 Gaia, do calendário Decatrian. E dia 27 de junho daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. E hoje falaremos sobre... Eu sou o Batman. Falaremos sobre um livro intitulado A Máscara do Homem e a Face do Morcego. O Manifesto Político em O Cavaleiro das Trevas. Livro esse escrito por Rodolfo Grande Neto. Speed Estamos aproveitando aqui, estamos com o autor desse livro. Por favor, Rodolfo, fala um oi aí se apresenta para o nosso ouvinte. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Rodolfo, eu sou
1: graduado em História, sou mestre em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e esse livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né, dos meus anos
0: de pesquisa. Eu li o livro do Rodolfo, é um livro que, após o termo da leitura, você nunca mais vai enxergar o Homem-Morcego da mesma forma. Rodolfo, pra gente começar, então acho que é interessante nisso, né, as pessoas também saberem conta pro nosso ouvinte como é que você chegou nesse tema de pesquisa, não é só porque você gostava dos quadrinhos do Batman? <risos> não,
1: cara, eu sou leitor de quadrinhos já há uh, mais de 30 anos, né? É... Não, mais de 30 anos não, eu só tenho 33. <risos> <Pisa ser> <risos> <errado>. <risos> dá, pra gente, dá pra gente te crucificar. <risos> é, pois é, tô, tô na idade. Não, então, cara, eu sou, eu sou, eu sou leitor de, de, de quadrinhos já há muitos anos, né? Eu me alfabetizei com histórias em quadrinhos. Ah, o meu pai era dono de uma banca de jornal, então eu passei boa parte dos anos 90 e 2000 lendo quadrinhos assim, pra caramba. Aí quando eu cheguei na universidade Eu tava naquela coisa, o que, que eu vou pesquisar para onde eu vou, né, do que que eu gosto E aí tinha uma disciplina de história da arte Em que um professor me perguntou né, assim, Tipo, tá, do que, que você gosta? Ele eu, ah, eu gosto de quadrinhos E ele perguntou, quadrinho arte? E a partir daquilo Eu não sabia responder, a partir daquilo Eu comecei a pesquisar e fui descobrindo que tinha Muita gente na academia que Trabalhava isso nas mais variadas Áreas, né, na, na comunicação Social, a, em letras Nas artes mesmo e também na história, e aí comecei a me aprofundar na ideia, e tava no início, assim, no início da graduação ainda, né? não tinha ido o mestrado e aí tinha uma vontade, assim, de, de pensar para onde ir eu não tinha decidido exatamente ir pelo Batman ainda, eu queria pesquisar quadrinhos mas eu não sabia exatamente para onde ir eu sempre fui leitor da DC, sempre gostei né, da, 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 dos clássicos é, eu, eu tinha medo, se eu fosse por um quadrinho que ninguém conhecia, seria difícil achar material, até porque eu tô falando isso de mais de uma década atrás né? e aí eu pensei, bom, então eu vou por um caminho que ele é relativamente seguro coisas que eu vou encontrar bastante material na internet, seja em português inglês, ou até espanhol, né vou conseguir encontrar material na internet e vou trabalhar, e eu pensei, bom, eu vou seguir no, no, nos clássicos dos quadrinhos não queria fazer o ótimo o Moor, mas vou fazer sobre o Batman, e o Batman... O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, foi uma leitura marcante pra mim. Acredito que pra qualquer um que, 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 que leu a obra, né? Existe um antes e um depois, né? Pra quem, quem console muito, muito quadrinho. Porque é uma obra totalmente diferente de tudo que a gente tava acostumado a ver.
0: É, eu falo por mim, né? Cavaleiro das Trevas foi uma. É uma obra que eu li ali na minha adolescência que transformou a minha maneira de ler história em quadrinhos. E tem uma coisa interessante no teu trabalho, Rodolfo, que tradicionalmente as leituras que a gente vê academicamente, sobre, sobretudo na história, sobre o Cavaleiro das Trevas, vão articular essa leitura dentro do contexto da Guerra Fria. Porque os elementos da Guerra Fria no texto são claros, tem personagem. Né, que, que simboliza ali né, uma mistura de meio de um nazismo, um, um socialismo comunista mais radical, né, uh, inclusive o ataque a maltese que acontece em um determinado momento dos quadrinhos com um ataque soviético, né, isso é muito gritante. Só que a tua análise, ela tem uma originalidade que foi um prazer ler. À medida em que você vai encarar essa obra do Frank Miller, primeiro como uma obra de arte. O Manifesto Político eu vou te perguntar depois. Então eu só queria que você falasse primeiro sobre esse aspecto de obra de arte de quadrinhos como obra de arte que você abordou no, no teu trabalho é, quando, quando eu chamo de manifesto
1: político eu acho que a maior parte das pessoas acha que eu vou falar de política institucional, né? Eu vou falar de Estados Unidos contra a União Soviética e aí o, o, o termo manifesto político, ele é uma provocação mesmo que é a própria provocação da quadrinhos são artes. Né? Então, assim, quando o Frank Miller cria o Cavaleiro das Trevas, conscientemente ou não, né, isso eu vou deixar para vocês entenderem ao longo do livro, <risos> é, conscientemente ou não, o que o Frank Miller faz é marcar os quadrinhos dentro dessa perspectiva artística. nem né? Dizer sim, ele pode ser um produto artístico. E para isso ele constrói ali uma série de, de questões. Então, é, eu caminhei muito ali pelo, pelo pessoal da do, do, da comunicação social e das artes para começar a entender é, é, esses símbolos e, e analogias e, e, e caracteres que ele, da maneira como ele trabalha né? da maneira como como ele desenha, pinta, constrói a sua narrativa e entender isso também de uma forma histórica, né? Porque entender que essa esse trabalho do artista ele também está relacionado a uma questão historiográfica, a uma questão histórica. Né? O artista ele não está isolado da sociedade. A maneira como ele pinta, até a própria criatividade do artista, está limitado a uma experiência histórica. E o que eu tentei trazer nesse livro é compreender a experiência histórica do artista para produzir aquela obra de arte. E aí instigando, né, não só se os quadrinhos são arte, né, mas instigando também aquela questão de que se o Cavaleiro das Trevas fosse lançado 10 anos antes, ou fosse lançado 10 anos depois, será que ele teria o mesmo status artístico que ele teve quando foi
0: lançado nos anos 80? Muito provavelmente não, né? Ele, ele, ele é uma obra que está em diálogo especificamente com o que a gente está considerando ali como arte, como produto comercial também que não deixa de ser, como questão estética... Como questão discursiva. Então ele surge no momento ali, inclusive a edição de 50 anos de colaboração do personagem, né, de 1989, mesmo ano que se lança o filme do Tim Burton no cinema, né? Com o Michael Keaton, né, que voltou ao papel agora é, no cinema recentemente. Não viu o filme do Flash, não tô pretendo, também não pretendo ver, mas ele tá no momento também que, que ele vai, inclusive, vai criar uma estética pro personagem, pro quadrinho, que vai se manter durante mais 30 anos, pelo menos. Né? Então isso é muito interessante. E me chama muita atenção isso, essa discussão que você faz sobre a questão da arte, da vanguarda. Por quê? Porque ele tem um... Você mostra que ele tem um, um discurso pós-modernista, do ponto de vista da arte. Então ele mistura discurso a televisão, o debate, como é que aquele mundo refletiria sobre é, um personagem como o Batman, nos anos 80, que politicamente o, o, o discurso conservador, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, por exemplo, estavam no seu auge daquele momento, estavam né? com muita força. E aí é a terceira parte que eu gostaria que você falasse um pouquinho. né? Como é que a obra, ela espelha, ou como que o texto, a estética, a história, o enredo elaborado pelo Frank Miller vai dialogar diretamente com esse debate político-conservador da história dos Estados Unidos? Então,
1: é, é, esse, essa é uma questão bem interessante, porque a gente vai ver na obra do Frank Miller o seguinte, ele é esteticamente inovador, ele é esteticamente vanguardista, porém, discursivamente, né, assim, os valores que estão projetados na obra, eles são altamente conservadores. Né, a gente pode até chamar ali de, de alguns interesses liberais, mas não se trata apenas, né? Ele é um liberal conservador, o um quadro que a gente vê muito atualmente também, né? Assim, um, um
0: liberal na economia e conservador isso, exatamente, né?
1: Então assim você tem ali várias influências, como como do livro A Revolta de Atlas, né? Que é um livro que, que Frank Miller diz que conhece, ao menos... <risos> Não, você, tem, você tem algumas influências ali... Então você tem influências de, de vários pensadores... Uh, conservadores... E o Batman, ele... O Batman do Frank Miller, se surge como essa força conservadora... num espaço do uma Gotham City decadente... E aí cabe a gente pensar aqui também, né... Que assim... Uh, está a sociedade decadente ou a decadência da sociedade é uma percepção do autor, uma percepção do herói, né, a gente precisa problematizar isso também, né, porque hoje em dia você também tem grupos dizendo, não, a sociedade está em profunda decadência, e aí você pergunta por quê, é porque ó, pessoas do mesmo sexo podem se casar né, então, <risos> é uma crise de valores e o Batman, no meio dessa sociedade que está em crise, né, nessa crise de valores, o Batman vai representar essa força natural, né, e é esse, essa, essa naturalização dessa, dessa força conservadora também é algo que pode ser problematizado, né, mas o Batman representa essa força natural do ser humano, essa coisa que, que até transcende, né, uma transcendência de valores. Então ele se torna um símbolo do, do, do conservadorismo em tempos de decadência.
0: Quer dizer, é um, 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 para quem não conhece a história... Né, essa história se passaria ali anos depois que o Batman teria largado o manto... Ele larga o manto do morcego por causa da morte do Robin... É né, do Jason Todd... E aí ele tá num futuro também que os super-heróis foram proibidos de atuar... Né, inclusive ali é, o super-homem... Né, o super-homem vira um, 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 um servidor público... Vai servir aos interesses do governo dos Estados Unidos... Né? Quer dizer, quando não deveria ser isso, e aí é, o Batman foi larga o manto, tem a morte do Jason, tem essa questão política, e aí ele, depois que há uma escalada de violência, né? E aí é muito interessante que tem uma associação também, o Frank Miller foi assaltado, então ele tava naquele discurso rebelde contra a questão da violência da, da violência, da corrupção, violência urbana, corrupção, né? E aí surge esse Batman como um símbolo, né? De que como que ele vai resolver os problemas. Eu vou pôr minha roupa de novo. Vou sair dando porrada, vou desafiar todo mundo e vou mostrar a liberdade que eu tenho pra fazer isso, né? E os debates externos da história principal, que também aparecem na TV, isso é muito interessante, né? De um fenômeno de mídia que aí é o Frank Miller discutindo com essa mídia também, isso vai aparecer em outros filmes da época, o Robocop faz isso também, né? Outros filmes vão fazer isso. É, vai dar nessa estética dessa obra, que é considerada aí uma das principais obras é, de quadrinhos de todos os tempos, né? E pensando nisso, né nesse Batman que você diz como símbolos dos conservadores, eu queria que você, então, se despedisse dos nossos ouvintes, fazendo as suas considerações aí, sobre o teu trabalho e por que que é interessante a pessoa poder clicar no link para ler o livro ou comprar o livro que seria mais interessante também né? <risos> Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, a, a obra, o, o livro, tá num acabamento gráfico belíssimo, mas não significa que se você não tem condições financeiras de comprar, porque você não pode ter acesso a esse conteúdo, eu recomendo muito que você leia. Então, antes, vamos lá, Rodolfo, para suas considerações finais.
1: Não, gente, é basicamente isso, é uma observação né, histórica é, a respeito de um, de um herói simbólico e muito conhecido, e é, aí, então, se você quiser dar uma conferida, você consegue pegar no link, acho que peço para disponibilizar o link junto com a postagem, e espero que você se divirta lendo, né, pense a respeito, do, novamente, sobre o Cavaleiro das Trevas, sobre o Frank Miller, e sobre essa ascensão, dessa, dessa Outright, né, que ela... Hoje tenta resgatar novamente De novo essa sociedade dos anos 80 E acredito que Quando eu escrevi o livro em 2016 Ele se tornou... É mais atual do que nunca, né? Os debates, assim. Não, eu não podia esperar que a gente ia estar vivendo isso em
0: 2023. Sim, exatamente. Me assustou quando eu li o teu livro, né? De quão atual ele é. A gente tá falando dos anos 80, mas ao mesmo tempo a gente tá falando é, de, e não é à toa que a década de 80 é tão famosa também, a gente tá falando do nosso mundo hoje. A gente tá falando do Brasil, dos Estados Unidos, dos últimos anos que foram vividos, de, de uma ascensão de uma extrema-direita. Né? Quer dizer, então, que está presente na nossa vida hoje, quer dizer, é uma obra de história que não lê apenas o quadrinho como um quadrinho, mas lê sim como obra de arte, que não é só também uma representação social e que também traz visão do seu autor, mas ao mesmo tempo essa obra de arte extrapola o seu formato e conversa com a gente, né? Nunca foi tão atual essa leitura do Cavaleiro das Trevas. Então, se você gostou do que você está ouvindo por aqui, comenta lá no post. Vamos tro continuar trocando uma ideia. Eu, vou, eu aviso o Rodolfo quando tiverem em comentários também. Ele vai ficar monitorando. E esse podcast só é possível de acontecer graças ao apoio do patronato do SciCast. Você pode nos apoiar tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Enquanto você puder e quiser, será muito bem-vindo entre os nossos patronos e patroneses. Fico por aqui, não se esqueça que todo dia tem spin de notícia e nos ouvimos em breve, mas amanhã tem spin, com certeza. Muito obrigado, Rodolfo, um grande abraço. Valeu,
1: que agradeço.